0: Oi, gente, tudo bem? Nesse segundo episódio de Confissões de uma Adulta em Crise, eu quero conversar sobre o poder das palavras. É, eu já escutei na, ao longo da minha vida diversas vezes que palavras são só palavras. E eu falo muito para os meus pacientes, já falei várias vezes aqui também, que é, uma frase que para mim é muito importante é leve em consideração as palavras, mas acredite nas ações. E quando eu falo leve em consideração as palavras, é porque trabalhar com palavras... Né, eu escuto pessoas o dia inteiro. E escuto pessoas em discursos diferentes, em realidades diferentes, de gêneros diferentes, de percepções sobre existência diferentes. E trabalhar com isso me fez entender muito da responsabilidade das palavras. Não só daquelas que eu digo, e não só no papel de psicóloga, mas como ser humano. E também a responsabilidade das palavras que são ditas para nós. É, isso é algo que... Com a idade, com a maturidade, com a clínica, eu venho percebendo cada vez mais. E muitas vezes a gente perceber coisas das quais a gente às vezes não se dava tão conta antes faz a gente revisitar algumas coisas que a gente nunca imaginou serem é, pautas na nossa cabeça. Então, eu acredito que a gente mova muito é, apenas com palavras, né? Apenas entre aspas. Por quê? As palavras que são ditas ou pensadas mudam, né? Os nossos pensamentos. E elas mudam ações. Então, aquilo que a gente fala para o outro pode mudar pensamentos daquela outra pessoa. E pode mudar ações dessa outra pessoa. Palavras que a gente diga podem mudar também pensamentos nossos e ações nossas e por aí vai. É. E é difícil a gente entender até onde, às vezes, ir com as nossas palavras. É difícil a gente, às vezes, assumir a autorresponsabilidade daquilo que foi dito por nós. Às vezes a gente pensa muito mais que a gente queria voltar no tempo e apagar algo que a gente disse uh, do que entender o porquê daquilo, né o de que forma que isso veio à tona... Um... Então, gente, eu sempre fui uma pessoa que eu preferia muito mais escrever do que falar. E muito disso era porque por dois grandes motivos. O primeiro, porque eu não queria assumir tanta responsabilidade caso eu dissesse algo que eu me arrependesse. E segundo, é, porque você acaba pensando, re, re, revisando, reescrevendo, né? Você tinha muito mais pensado. E segundo, por uma questão de perfeccionismo. Então, eu queria reler, rever repensar, o que, assim, uh, ajudava a não dizer coisas impensadas ou impu de forma impulsiva, e também me fazia olhar e falar, ah, isso tá perfeito agora. Eu era uma adolescente extremamente perfeccionista. Uh, eu acho que eu já contei essa história aqui, e uma vez uma professora de história falou pra mim isso. Eu gostava muito dela, era uma professora muito rígida, uh, e eu lembro que eu levei, era um, a gente tinha que fazer umas... Eram uns microtextos, assim, até eram à mão, e a gente levava, e ela lia e dava um ok, tipo um visto. E ela escreveu no meu texto muito bom, mas ela virou pra mim, e ela falou assim, porque ela lia um a um, e ela, é, com você ali, sentado do lado dela, e ela virou pra mim e falou assim, olha, o seu texto realmente tá muito bom, mas você é perfeccionista demais, isso vai te prejudicar na sua vida. Isso foi, gente, na sétima série. Então, que seria hoje o oitavo ano. Eu tinha é, 13 anos na época, 13, 14, por aí. E eu nunca esqueci disso. E ela tinha razão, isso me prejudicou muito. Porque eu tinha medo das minhas palavras. Eu tinha E não só medo de desagradar, mas medo, muitas vezes, de perceber até o que eu estava sentindo e pensando. Porque isso poderia fazer é, eu ter que me posicionar como uma outra pessoa. Um, eu tinha medo dos julgamentos, julgamentos alheios eu tinha medo de que as pessoas pensassem coisas ruins de mim, me zombassem me achassem ridícula e eu sei que a grande assim, grande maioria, eu não sei mas muitas pessoas passam por isso um, e é muito difícil a gente aprender a colocar limite é muito difícil a gente se sentir desagradando as pessoas pelas nossas verdades ou Uh, aquilo que a gente sente e acredita. E dói muito falar, mas dói muito ficar quieta também. E a gente, às vezes, não sabe qual que vai doer mais. Eu, hoje, acredito que tenham coisas que valem a pena serem ditas e tem coisas que valem a pena serem mais elaboradas. Uh, no entanto, eu acho que ficar quieta sempre no final, a longo prazo, médio prazo, costuma sair muito caro. É, eu, infelizmente, às vezes peco pelo lado de falar demais. Eu sei. E nesse sentido, eu também venho aprendendo muito com isso. Então, é difícil a gente ver uma pessoa que se sente equilibrada em relação a isso. É, que se sente falando na medida e ficando quieta na medida. Normalmente, as pessoas têm uma auto-percepção que não é 50-50. E sim que ou falam demais ou ficam quietas demais. E, sim, gente... Uh, frequentemente eu vejo as pessoas incomodadas por ambas as questões. Ou porque elas ficam quietas muito mais do que elas gostariam e deveriam, e muitas vezes as pessoas uh, veem essa pessoa como boazinha e altruísta, e abusam disso. E também vejo o lado da pessoa que fala demais e é vista como briguenta, explosiva, impulsiva, uh, estressada. Então, gente... É, a minha mãe fala uma coisa que eu gosto em relação a gente é, escolher as brigas que a gente, né, as guerras que a gente vai lutar. É, e às vezes a gente não sabe qual guerra lutar, o que, que vai doer mais, o que, que é mais importante. E é muito difícil a gente falar de uma forma generalizada, porque isso escolher se naquela situação a gente vai se posicionar mais ou menos. É uma coisa. isso vai muito em relação à situação, ao assunto, à pessoa, principalmente também que está ligado. É, mas também, às vezes, eu vejo que a pessoa se sente não podendo escolher. E sim que aquilo é escolhido, entre aspas, é, internamente pelas possibilidades. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, a pessoa ela sabe que seria muito importante se posicionar, mas a pessoa tem medo disso e não faz. Ou a pessoa sabe que seria importante... É, pensar um pouco melhor, elaborar mais, impulsivamente se posiciona e se arrepende. E nessas horas em que a gente não se sente tendo escolhido, a gente percebe o quanto é, é difícil essa conta fechar, o quanto isso não é equilibrado e tão simples assim. E muitas vezes nessas situações a gente olha e fala ah, nossa, eu achei que eu lidava muito melhor com isso, e eu não lido, eu tenho questões que eu preciso resolver. Um, e num contexto de discussão, seja um que a gente fique mais quieto, seja um que a gente fale mais, é, muitas vezes vem o nosso lado de defesa à tona, naturalmente. E isso também traz para nós, muitas vezes, posicionamentos dos quais nós não gostamos, tanto do outro quanto do nosso. E as palavras, então, elas têm um enorme poder e elas têm uma enorme responsabilidade que acompanha esse poder. É, e conciliar, eu sempre tive um questionamento muito grande sobre conciliar a nossa existência no meio de muitas. É, a gente se relaciona com outras vidas, né? com outras existências que pensam é, e percebem as mesmas coisas de formas diferentes que nós. Às vezes, pessoas que moram com você vão pensar e vão enxergar o mundo de uma forma muito diferente. Conciliar tudo isso né? é difícil, é, eu vejo que é onde as pessoas mais gastam energia, vejo que existem muitos distratores hoje em dia, então as pessoas se distraem muito com rede social, se distraem muito com filmes, se distraem muito com é, trabalho até, às vezes até para não lidar com essas dificuldades dessas relações. As relações são as, são as é a parte da nossa vida, seja relações amorosas, seja relações familiares ou sociais de amizade, as, as relações, de forma geral, é, é o ponto né, da vida que eu vou dizer que é um dos mais importantes no sentido de que mais mexe conosco. O primeiro, com certeza, é a nossa relação conosco, porque isso tende muito das nossas relações com os outros, inclusive no sentido de aproximação desses grupos, mas as relações sociais... É, são assim... É um ponto, é um aspecto da vida que mexe muito com as pessoas. Tanto que eu vou dizer para vocês que 90% dos meus casos hoje... Vem por conta de questões de relacionamentos. Então, gente... É, conciliar tudo isso, entender tudo isso... Não é uma tarefa muito simples. É, e a maturidade ela faz com que, muitas vezes, o nosso lado mais egoísta, entre aspas, caia. E, às vezes, cai meio demais da conta. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fica mais madura, a gente começa a entender que a outra pessoa pode pensar diferente, que a outra pessoa pode sentir diferente, que a outra pessoa pode lidar diferente. Uh, não pode infringir o nosso espaço, mas isso pode acontecer. E quando eu digo egoísmo desce, egoísmo é no sentido de nós pensarmos em, em nós em primeiro lugar, tá? É mais nesse sentido. Quando a gente começa a entender isso, muitas vezes a gente começa a ser conformista e a gente começa a ceder demais. E uma coisa que eu falo muito para as pessoas, em qualquer relação, é natural que às vezes a gente ceda. Uma coisa é num dia que você... Ah, tanto faz o que comer hoje, você cedeu o restaurante... Uh, uma coisa é ceder, talvez, uh, algo pequeno, insignificante pra você, o filme que vai assistir hoje. Outra coisa, gente, é ceder sempre, ceder muito e ceder com coisas que seriam, uh, que são importantes. Uh, a frequência e a intensidade sempre são muito importantes, eu falo isso direto. Se você percebe que você cede muito porque você tem medo de se posicionar, eu acho importante isso ser trabalhado. Se você percebe que você não cede nunca, isso é importante ser trabalhado. Se você percebe que você sente que se ataca demais alguém com as suas palavras, é importante isso ser trabalhado. Há benefício da própria pessoa, porque normalmente pessoas que percebem esses pontos não estão satisfeitas com isso. O primeiro passo, gente, que eu enxergo de uma pessoa que tem dificuldade de se posicionar é ela começar a se posicionar para ela mesma. É, eu acho isso fundamental porque pessoas que cedem há muito tempo e não se posicionam há muito tempo têm a tendência de nem saberem direito o que elas mesmas querem. Têm a tendência de não aproveitarem muito a própria companhia, não gostarem de estar muito com a própria companhia, porque isso significa muitas vezes ter que fazer... Tomar muitas decisões, até com coisas pequenas, que se tornam irritantes, porque são difíceis. Então, começa se posicionando com você, com coisas pequenas, coisas mais fáceis. E principalmente, assim, por exemplo, né? Ah, então hoje eu vou jantar comigo mesma. Mas, ah, é tão difícil de saber o que comer, tem tanta opção, né? Começa com o que você não quer. Vai tirando, vai limpando, se tá difícil de escolher, né? E isso é importante. Aprender a se posicionar com você. E às vezes, assim, olhar situações que passaram não há muito tempo de preferência. E o que hoje você falaria? Por que, que você acha que você não disse? Qual era o medo que você tinha que o outro dissesse? O que, que você diria caso essa pessoa fizesse isso que você tem medo? O que, que isso significaria caso isso acontecesse? É, o quanto essa pessoa respeita o teu lado individual de enxergar e... e... É, sentir as coisas, então tudo isso eu acho que é fundamental, eu acho que a gente pode cuidar muito das pessoas com palavras, é, hoje em dia as coisas são superestimadas em grande maioria das vezes, é, o cuidado, o acolhimento, ele pode vir muito com as palavras e muito com gestos, e nem tanto com as coisas, eu sempre fui a pessoa de agradar e de cuidar com coisas, e também a psico me ajudou nesse sentido a perceber que muitas vezes a gente não precisa solucionar e resolver para estar acolhendo, estar cuidando. É, e a gente cuida dos outros e de nós com as palavras. Por isso que eu já tenho um episódio aqui falando da importância da, da qualidade dos nossos pensamentos. Se você acha que não vai acontecer nada de você ficar se criticando, se punindo mentalmente, eu te garanto que vai. Então, cuida de você com as suas palavras antes mesmo de você ficar buscando cuidar de você com ações. Às vezes eu vejo as pessoas brigando muito com os hábitos delas para terem hábitos melhores. E aí, assim, é, é crítica, é punição, é pensamentos ruins, é hábitos que eram para ser bons e se tornam ruins. Gente, aí de verdade não vale de nada, né? Se você vai pra academia... Pra ficar olhando e falando, nossa, meu corpo é horrível. Nossa, eu tô aqui porque eu quero alcançar tal padrão de estética que eu nunca vou conseguir. Ai, tá vendo? Eu venho sempre e não consigo nada. Ai, o outro pega muito mais peso ou corre muito mais. Se você vai pra isso, te garanto que vai ser um saco aí. Então, gente, eu até falei isso em algum episódio que a pessoa que vai pra ficar olhando o que o outro tá fazendo, por exemplo, é pior do que a pessoa que não vai. Então é muito importante a gente entender o quanto os nossos pensamentos eles vão mudar a relação que a gente vai ter com as mesmas coisas na vida. E as palavras também. As palavras ditas de nós para nós e de nós para os outros. É... Por isso que um ponto-chave nas, na, nas relações é a comunicação. Trabalhar a comunicação, eu acredito ser uma tarefa muito individualizada de... de Dinâmica para dinâmica, mas eu acho que esses pontos a gente pode dar uma generalizada porque é, isso funciona para todo mundo, né? Assim, todo mundo é forte, mas vocês entenderam. É, agora, sim, última coisa que eu acho que é importante falar sobre o poder das palavras, a responsabilidade e tal. É, quando a gente escolhe as nossas palavras... Às vezes a gente, como eu posso explicar isso sem ficar muito confuso? Muitas vezes, em algumas situações, a gente não gostaria de estar sentindo ou pensando que nós estamos. Com isso a gente tenta ignorar, com isso a gente tenta transformar coisas ruins em coisas boas, e eu detesto isso. Uh, eu sei o quão, o quão ruim isso é para as pessoas. E às vezes a nossa escolha de palavras ela vem por essa modificação que a gente fez, e não por aquilo que realmente é. Então, pra você sentir que você tá sendo autêntico, que você tá escolhendo bem as suas palavras, que você tá satisfeito com o seu posicionamento, não ignora os seus sentimentos, os seus, os seus pensamentos. Olha para eles. Por isso que eu falei pra vocês, é, pra começar olhando pra, pra qualidade dos seus pensamentos, pros seus sentimentos. Isso ajuda você a, em situações mais difíceis e com outras pessoas não ter a tendência que algumas pessoas têm ou padrões que algumas pessoas acabam seguindo de ignorar isso e não ficarem satisfeitas com o próprio posicionamento e com a própria escolha de palavras. Então é isso. Não subestimem. Não achem que palavras são só palavras. É... E assim... Não aceite também qualquer coisa que seja dito pra você, como se fosse uma verdade absoluta. É, mas leve isso em consideração. Eu acho que agora fica mais claro essa frase que eu sempre falei aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo episódio.